0: Także no jak myślicie, jak król Stefan Batory obejmował rządy, to, to ile on miał, mógł mieć żołnierzy? 1650, plus, plus 500 kozaków. To była cała siła zbrojna państwa polskiego w roku 1584. No bo to było tak właśnie, że najpierw no, no to, był, no to był tylko ten, 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 ten podatek 2 grosze od dymu, Potem jeszcze zrobiono tak, zrobiono tak zwane Wojsko Kwarciane. No i to się wzięło stąd, że różni ludzie dzierżawili dobra królewskie i płacili od tego dzierżawę. No i, no i ustalono na Sejmie, że jedna czwarta tego pójdzie na wojsko i specjalny był skarbiec w Rawie, który zbierał to, to, to wszystko. Teoretycznie powinno być tej obrony potocznej 3000 i ona miała pilnować od Tatarów. No, czasami było trzy czasami było sześćset. No, później były te, było to wojsko kwarciane i teoretycznie to powinno być 5 sześć tysięcy ludzi. No, a w praktyce no, to bywało tak jak za Batorego, że było 1650 No, no i bieda. No. Batory potrafił to, prze, to przezwyciężyć. Zrobił te trzy wielkie wyprawy na Moskwę. Zdaje się, że każda, że każda kolejna była liczniejsza. Róż, róż, w różnych książkach różnie piszą. Ta pierwsza wyprawa to, to było około 50 tysięcy, ostatnia około 80 tysięcy. Cariwan Iwan Groźny miał około 200 tysięcy ludzi. No ale jak, jak, to, jak to się dalej okaże, taki stosunek sił to był do, dla nas jak najbardziej do przyjęcia. No, i oprócz tego, to jeszcze oprócz tych wojsk, tych królewskich, no to były wojska prywatne. No i wspomniałem o tym księciu ostrowskim, hetmanie litewskim. Także no on, jako, jako ten hetman litewski, to pod orszą dowodził, dowodził około 30 tysiącami żołnierzy, a oprócz tego, jako, jako książę, no to miał prywatną armię liczącą w w porywach do 15 tysięcy ludzi i z tego, co ja wiem, to był rekordista. No, w Ogniem i Mieczem to jest wspomniany książę Jeremi Wiśniowiecki, co miał prywatną armię liczącą 6 tysięcy ludzi. No i tak, takie takie były te, te różne armie. No i oprócz tego jeszcze byli kozacy, którzy się wzięli stąd właśnie, że ci tatarzy łupili ziemie ukraińskie. No teraz to, teraz to no, my to nazywamy Ukrainą, no, wtedy to były ziemie ruskie. No i jako się trzeba było przed tym bronić, no i powstała taka ludowa organizacja wojskowa, która się potem bardzo rozwinęła także do tego stopnia, że, że kozacy robili wyprawy w ziemię i tatarskiej i, i w ziemię tureckiej podchodzili pod Konstantynopol i palili Warne i tam różne jeszcze inne, daleko od Ukrainy leżące miejsca. No a jeżeli jeszcze chodzi o, te, o, o to, dlaczego taki stosunek sił 3 do 1 czy 4 do 1 to był dla nas do przyjęcia, to w czasie jeszcze panowania Zygmunta Augusta doszło do, do bitw, do wojny o Inflanty między Polską a znaczy to teoretycznie to, to oczywiście było, było jeszcze ciągle Wielkie Księstwo Litewskie, ale, ale w tych wojskach litewskich walczyli też Polacy. No rozpadał się ten zakon Inflancki no Iwan Groźny chciał się przebić do Bałtyku, a znowuż ten wielki mistrz, no to jak się sekularyzował i przyjął luteranizm, no to złożył hołd. Zygmuntowi Augustowi, także powtórzyło się, powtórzyła się ta historia z krzyżakami. No i zaczęła się wojna. Ze strony polsko-litewskiej to było kilka tysięcy żołnierzy, ze strony Iwana Groźnego około 100 tysięcy. No i to manewrowali po tych, po tych inflantach. No i bywało, że stosunek sił był do przyjęcia i na przykład w 1562 roku pod newlem. No to było tak, że zetknął się oddział polski, który liczył tak, no, takich wojujących, to było, to było 1500, w sumie, w sumie to 4000 ludzi, czyli to 1500 wojujących, reszta ciury obozowe. Kniaś Kurbski miał pod komendą 40 tysięcy żołnierzy, z tego 15 tysięcy walczących, reszta ciury obozowe. Doszło do walki, nasi pogromili. Ze strony moskiewskiej straty 1500 żołnierzy, po naszej stronie 16. No i potem, potem reszta tej armii moskiewskiej się przyłączyła, także no z naszej strony dalej 4000 żołnierzy ze strony moskiewskiej 80 tysięcy. Nasi nie, nie atakowali, ale, ale tamci też nie. Mam takie pytanie. Czy to wynikało z tego, że Rosja miała wtedy, nie wiem, tak, takie tylko pospolite ruszenie, nie miała jakiegoś porządnego wojska, a myśmy mieli takich zawodowych, wyszkolonych? Czy to wynikało z, nie wiem, jakiejś idei? Dlaczego ten, ta, ta różnica była taka duża? Czy to była niska jakość, czy coś jeszcze, jeśli chodzi o Rosję? No na, pew na pewno niska jakość i to, i to właśnie to, to można zilustrować na przykładzie tego muszkietu. To u nas już właśnie takie, takie urządzenie do strzelania było. No a, 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 yy, Moskale mieli, mieli te piszczele, bo to i, i Kozacy tego używali i, i, i Moskale. I to, no, ten, ten, to, ten, to przeźrocze z, piszcze, z piszczelem to warto by pokazać. No bo to, to było tak, że, że taki pierwowzór piszczela to był, to był taki, że w ogóle to nie miało mechanizmu spustowego, tylko było, by, była, była ta jakby lufa, było była ta dziura, była panewka, no i, no i trzymał, trzymał strzelec ląd czy chupkę, no i tak celował na oko, przykładał do, do panewki tą, tą chupkę czy ten ląd. No, no i tutaj tutaj to właśnie, no to jest to, jest to na samym dole, no to, no to, to był ten pierwowzór, I, czy ten, no te, ten, na, ten na górze też. No i, jeszcze nie było, jeszcze nie było żadne, żadnego zamka, także ciężko, ciężko tym było celować. No, potem już, potem już, już był, ten, był ten zamek dosyć prymitywny, no, ale, ale, ale no, sprzęt, sprzęt na, pewno, na pewno był dużo gorszy. Choć ludzi było, ludzi było więcej, bo to, bo to tak. No, Iwan Groźny prawdopodobnie doprowadził do, do tych 200 tysięcy, ale. Ale 60 tysięcy to to już, już wcześniej kniaziowie moskiewscy mieli. No, no też na przykład in, inna rzecz to, to na przykład to, to widać Podorszą. Bo Podorsza, Ostrocki tym zaszkodził, że tym, za, tym zaskoczył Moskali, że że oni nie wiedzieli o czymś takim jak most pontonowy. Oni, oni czekali, że, 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 się nasi, że się nasi przeprawią po, po tym normalnym moście, a nasi zbudowali dwa mosty pontonowe i, i się pojawili tam, gdzie, gdzie, gdzie nie mieli prawa się pojawić. Także na, na, pewno, na pewno cywilizacyjnie to, to, to oni stali niżej. A też druga rzecz to była, to była chyba taka, że no nie bardzo się tym... Tym Rusinom, tym Moskalom chciało, chciało bić za, za tych swoich władców. No bo to, się, to się właśnie tak, tak zaczęło, że no już, już tak, tak mówiłem, że, że to byli kniaźowie, którzy byli z łaski, z łaski Tatarów i oni zbierali, zbierali harac dla nich. Także jakieś, jakiegoś tam uczucia lud specjalnego do nich nie, do nich nie żywił i, i to i to w dalszym ciągu ta tradycja trwała. A za Iwana Groźnego to, to, to się jeszcze, jeszcze pogłębiło. No i tutaj, tutaj dochodzimy do tej, do tej opryczniny. Że to, że to właśnie to wszystko, to wszystko było, było na, na duś. To, 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 była, to była władza no, niesamowicie Okrutna. No i Car Iwan Groźny to doprowadził do no, tak, no, takiego lokalne, lokalnego szczytu, bo to, to jest, to jest powiedz, powiedzmy, że, że w porównaniu z wiekiem, z wiekiem XX to jeszcze, to jeszcze nie jest, nie jest coś, coś tak, aż tak strasznego, ale, ale jednak, jednak to było coś strasznego. I tutaj jest, jest, jest coś takiego, co, o czym warto wspomnieć, tak zwana oprycznina. To się, to się wzięło właśnie po tych, po tych kręskach w inflantach. Jeszcze, jeszcze właśnie ten kniaś kurwski, który dowodził pod Newlem, no to przeszedł na stronę polską. No Też przy okazji listę agentów moskiewskich w Polsce przedstawił. Także to widać, że... No, że to historia to jest bardzo nudny przedmiot, ciągle się wszystko powtarza. No a wtedy Iwan Groźny wprowadził taką formację policyjną, zwaną opryczniną. Do tego różni ludzie, którym tam sumienie specjalnie nie przeszkadzało czynach i, i, w, i, i w decyzjach się przyjmowali. No i to było, to było tak, że Oprycznina to była formacja, a jednocześnie obszar kraju. Czyli wydzielił car Iwan Groźny taki obszar. To ja, ja to, to, to jest, jest taki slajd, to, to można by to, Jeszcze dalej, dalej. Gdzie to jest ten slajd z opryczniną? O, tutaj, jest, tutaj jest to wojsko moskiewskie. O. Tutaj to widać. To jest zaznaczone tą linią. Wewnątrz, wewnątrz tego obszaru w zasadzie nie obowiązywały żadne prawa. Tam obowiązywała wola Iwana Groźnego. Kto, kto miał tam jakieś ziemie, to, no to mógł, mógł je momentalnie stracić. To po prostu przychodzili operycznicy, to już to już nie twoje paszoł won. Tutaj, tutaj jeszcze obowiązywały prawa, tutaj, tutaj operycznina działała działa po uważaniu. Jest coś, co pokazuje jakby no, okrucieństwo tej formacji, to jest los Wielkiego Nowogrodu. On już był, był przyłączony do państwa moskiewskiego, ale jednak były... No coś, coś car Iwan Groźny tego, tego miasta nie lubił, właśnie ze względu chyba na te wolnościowe, republikańskie tradycje. No i wysłał tam swoich opryczników. No i są dwie wersje tego, co, co, się, co tam nastąpiło. Wersja historyków zagranicznych i wersja historyków rosyjskich. W wersji historyków zagranicznych oprycznina tam weszła i przez kilka tygodni... Łapała i mordowała ludzi. Najczęściej ich wiązali i wrzucali do rzeki. No i, no i tak, tak historycy zagraniczni oceniają, że w Wielkim Nowogrodzie w ciągu tych chyba sześciu tygodni zginęło od 18 do 60 tysięcy ludzi. Wersja historyków rosyjskich jest taka, że owszem, oprycznina. Tam weszła i topiła ludzi w Wołchowie, ale utopiła jeszcze tak do 1500 ludzi. Oni się w tej rzece rozkładali. W wyniku tego, tego gnicia ludzkich zwłok wybuchła epidemia, która pochłonęła jeszcze 10 tysięcy ludzi. Jeszcze co, co do jednej rzeczy się, się historycy zgadzają, że idąc, z Moskwy do Wielkiego Nowogrodu, ta formacja, która to urządziła Wielkiemu Nowogrodowi przechodziła przez różne miasta i w każdym mieście trzebiła tych, którzy, których podejrzewała o to, że nie lubią cara Iwana Groźnego albo o pieniądze ich podejrzewała, czy o coś, o coś tam ich podejrzewała i nie było dobrze być o to podejrzanym. Także to jest, to, to o tej nie wiadomo. Ogólna liczba ofiar to to, to, to nie, nie jest znana, to Bóg jeden wie, ilu, ilu ludzi wtedy zginęło. Ciekawa jest rzecz, że, że to się w Polsce podobało, że było dość sporo takich ludzi, którzy uważali, że, że dobrze byłoby coś takiego w Polsce zrobić, bo się magnaci bardzo rozzuchwalili. królewszczyzny zabierają, no szarogęsią się strasznie, no a car Iwan Groźny sobie z nimi, z nimi radził. No to, że, że car Iwan Groźny nie tylko z magnatami sobie radził, ale z takimi mniejszymi boja, bojarami też, no to, to tego nie brali pod uwagę. Także jak umarł Zygmunt August, to, to były, były takie głosy, że dobrze by było cara Iwana Groźnego wybrać na, na króla Polski. Także to też widać, że że głupota była, była w Polsce wielka no i do pewnego czasu to nam nie przeszkadzało być, być mocarstwem, ale w końcu zaczęło przeszkadzać. No i no jeszcze tutaj, tutaj widać jedną rzecz ciekawą właśnie. Już, już hanat kazański został podbity przez Iwana Groźnego, zaczął podbój hanatu syberyjskiego, także... Także pod rządami cara Iwana Groźnego państwo moskiewskie z tych 2 milionów 800 tysięcy kilometrów kwadratowych rozrosło się do 5 milionów 500 tysięcy kilometrów kwadratowych. Wynik całkiem niezły, chociaż do, do, dzisiejszych, do dzisiejszych rozmiarów to jeszcze... To jeszcze daleko, no, ale to, to też tu, tutaj już widać, że, że już nie tylko o ziemie ruskie chodziło, bo, bo już, bo już nie, o nieruskim, nieruskimi też, też nie, nie pogardzili. To już jak ta pasja kolekcjonerska się rozwinęła, no to, no to już ziemie wszelkie zbierali. No a jeżeli chodzi o ziemie ruskie, no to, no to tak. Można powiedzieć, że dopiero Stalin zakończył ten, ten program zbierania ziem ruskich zabierając Lwów, bo, bo tam nigdy wcześniej carowie nie weszli. Ale też można powiedzieć, że jeszcze ten program nie jest zakończony, bo, bo to igrody Grody Czerwieńskie no to, no, oni, oni to też, też, też na pewno uważają za ziemię ruskie i Podlasie, także to, to, jeszcze, to jeszcze też można zabrać. No i chociaż Ros, Rosja z nami tylko na niewielkim odcinku graniczy, ale te, te państwa typu Ukraina i Białoruś, no to, no to jak, be, jak będzie okazja to sobie, to sobie mogą też przypomnieć, że to kiedyś były ziemie ruskie i, jak będzie można zebrać to, to zbiorom. Także także tak to, takie, takie jest, jest, że tak powiem, podłoże tych, tych te, tego, tego o, czym, o czym przede wszystkim chcę powiedzieć. No i teraz tak. Ta oprycznina to wywołała no, straszną klęskę, bo to zginęło na pewno masę ludzi. Zamęt był straszny. Ten wysiłek, który mobilizacyjny wojny o Infranty też był olbrzymi. To, no, jedna liczba, bo to na ogół to jest tak, że nasi historycy to podają, że była jakaś tam jakaś ta armia, która walczyła o Infranty, walczyła później z. z z, z wojskami Batorego. Jedna, jedna cyfra, którą udało mi się znaleźć, to jest to, to 200 tysięcy. Żeby wystawić 200 tysięcy w tym czasie, no to, no to trzeba było zedrzeć z ludzi do żywego mięsa. No i także, i to jeszcze to się skończyło, to się skończyło klęską. To poproszę, może, następny slajd będzie to widać. Aha, jeszcze, jeszcze następny no, aha, aha. Nie, chodzi, chodzi mi o, o batorego Podpskowym to jest no właśnie no to to ostatecznie właśnie te, te wojny wojny batorego no to kończą się sukcesem bo bo Iwan Groźny się wycofał z Inflant, tam jeszcze kawałek Szwedzi zabrali, także zamiast się przebić do Bałtyku, to, się całkiem, to całkiem dostęp do Bałtyku stracił. No i kosztowało go to sporo. No tutaj centralną postacią na tym obrazie, bo król Batory to jest tutaj, a ten w czarnym to jest ksiądz Antonio Posewino jezuita, który się przydawał, znaczy, no to był odważny człowiek, bo posłował do Iwana Groźnego. Ten, ten poseł, który poszedł wypowiadać wojnę w imieniu Stefana Batorego, to najpierw go Iwan Groźny chciał zabić, ostatecznie się rozmyślił, ale 7 lat w dochu przesiedział, że już po jego śmierci został wypuszczony. No Antonio Posewino posłował z tym, że on miał swoją własną kalkulację, bo Iwan Groźny obiecał, że jak, że jak go papież będzie chronił przed królem polskim, no to może rozważyć przejście na katolicyzm. No i, no i Antonio Posewino to, to, to sądował. Tam. Już tam, już tam Spe, specjalnie pewnie się nie zastanawiał nad tym, czy to duże, duża jest szansa, że Iwan Groźny słowa dotrzyma, czy mała, no ale no, Jezu, jezuici byli, byli od tego, żeby, żeby wpływy katolickie zwiększać no i, no i, tym, no i, no i tym się, tym się głównie, głównie trudnili. no A no od, od tego, żeby, żeby dbać o, o interes Polski, no to, no to był Król Polski. No i tutaj tutaj widać, że, no że, że yy, jest, jest to jest zawarcie tego, tego układu, który kończy wojnę no to, to tak naprawdę nie wyglądało, ale, ale to jest taka, taka synteza no i też, też wtedy, wtedy już byli, byli tacy, którzy, którzy uważali, że, że Stefan Batory by mógł zdobyć, zdobyć Moskwę i usunąć Iwana Groźnego. No i rozważali, czy, by, czy, czy warto by to było robić, czy nie warto by to było robić. No, no ogólne, ogólne, ogólny pogląd był taki, że, że nie warto tego robić. Szkoda. Szkoda. Szkoda wysiłku. No i potem, ta, potem to, to wszystko państwu moskiewskiemu wychodziło bokiem. I, I ta oprycznina, i ten ogromny wysiłek wojenny. No a jeszcze, jeszcze stało się coś takiego, właśnie, że ten Iwan Groźny umarł. Jego syn Fiodor też szybko umarł, to był taki człowiek już ułomny. Też, też był kontrkandydatem kontr Zygmunta III Wazy do tronu polskiego. Też, też, też ktoś tak wymyślił, że, że zamiast się bić z Moskwą, to wybierzmy sobie Fiodora na króla i, i będzie dobrze. No w, koń, w końcu się ktoś, się ktoś kapnął, że, że w takiej Unii to, to główno, główną stolicą jednak będzie Moskwa, a, a Polska to, to tam będzie, nie, będzie niezbyt ważna. No i potem, potem przejął rządy Borys Godunow, który. Dobrze się ożenił, bo się ożenił z córką Maluty Skuratowa, który był jednym z ważniejszych opryczników. Także już takie, takie resortowe małżeństwo było. Resortowo człowiek był umocowany. No jeszcze był, jeden, jeszcze był jeden syn Iwana Groźnego, który miał prawa do tronu, Dymitr. No i nieszczęście mu się przydarzyło, że zginął, powołano komisję śledczą, Borys Godunow powołał tę komisję, No i komisja ustaliła, że on, on rzeczywiście miał padaczkę, padaczkę, no i ustalenie było takie, że w ataku padaczki wbił sobie nóż w tętnicę szyjną i nikt tutaj winny nie jest. No a potem, potem zaczęło się dziać coś takiego, co co jak się, jak się to czyta, to się przypomina, przypominają te plagi egipskie. W 1601 roku mróz chwycił pod Moskwą 28 sierpnia, wymroził zboża. W następnym roku, jak zboża wzrosły, przyszedł mróz, znowuż wszystko wymroził w 1603 roku mrozu nie było, ale była taka susza, że mało co się zebrało. Także ludzie zaczęli, zaczęli umierać z głodu. Także zamęt się jeszcze, jeszcze powiększył. No i pojawił się, pojawił się Dymitr Samozwaniec. No prawdopodobnie nazywał się Griszka Triepów. Prawdopodobnie był... Był mnichem w jakimś prawosławnym zakonie, z tym, że to jest wszystko domniemanie. No, pojawił się u wojewody Mniszecha, magnata polskiego, który swoje stanowisko zawdzięczał, i stanowisko i majątek zawdzięczał Zygmuntowi Augustowi, a a w taki sposób, że Zygmunt August to był dosyć wielki rozpustnik i on mu, on mu te chętne werbował. No i król się od, odwdzięczał, także da, dawał mu stanowiska, wypuszczał królewczyny. No jeszcze, jeszcze jak, jak już Zygmunt August umarł, no to, no to był podejrzany ten mniszek, że, że tam różne kosztowności królowi sprywatyzował, no ale tego mu nie udowodniono. Ale sporo, sporo pieniędzy miał, miał też córkę, córce się samozwaniec spodobał, no więc układ taki stanął, że, że mniszek mu pomoże zdobyć tron w Moskwie, no bo, no bo państwo było praktycznie w rozkładzie, bo to, bo to i kryzys gospodarczy i ten głód, Także wydawało się, że, że nic prostszego. No jak mówiłem, magnaci mieli swoje prywatne armie, byli też kozacy, którzy chętnie się wynajmowali. Także takie, takie prywatne przedsięwzięcie można było zrobić. Zresztą już wcześniej takie, takie rzeczy magnaci robili. robili. No, i, no i tak, to, tak to właśnie zrobiono, i tam jest, i to właśnie to ten, to poproszę ten slajd, co się już wcześniej pokazywał. Ten, ten z tą strzałką. No, to jest właśnie ten jeden, jedyny, jedyny przypadek, kiedy, kiedy do Moskwy wkroczono inną drogą z zachodu niż przez. Smoleńskie wrota, tak zrobił ten Dymitr Samozwaniec. on ruszył z Lwowa. No i, i czekał na niego Borys Godunow w Smoleńskich wrotach, a on poszedł bokiem. I wyliczenie miał takie, że, że ludzie będą woleli, żeby on nad nimi panował niż Borys Godunow i się rzeczywiście nie przeliczył. Wiwatowali na jego cześć, składali mu hołd. Także była jedna bitwa z Borysem Godunowem, nawet ją przegrał, ale potem Borys Godunow umarł. Także jeszcze większe, większe, większe było, że tak powiem, parcie na to, żeby, żeby temu Dymitrowi Samozwańcowi dać władzę, no i wszedł sobie do Moskwy, przejął władzę. On jeszcze obiecał jezuitom, że wprowadzi katolicyzm w Rosji. Także też z tego powodu miał poparcie, No, ale jak już objął władzę, to o tym wszystkim zapomniał. No i raczej, raczej się kierował rosyjską racją stanu. Z tym, z tym że no jednak, jednak myślę, że, że kłuło w oczy to, że on... Że on tak bardzo z Polakami trzyma, no i też to, że jest niskiego rodu. I, no i kiedy w ten, w ten dzień, kiedy, kiedy odbywał się ślub Dymitra z Maryną Mniszchówną, no to doszło do rozruchów w Moskwie. No, i y, Dymitra, samozwańca zabito. Było około 2000 Polaków w Moskwie, no to około 500 zginęło. Reszta trafiła do Lochów, tam sukcesywnie ich potem wypuszczano, wymieniano. No, i objął władzę car Wasy IV Szujski. No, też, też z rodu Rurykowiczów, ale taka, taka boczna linia, no, ale jakieś tam prawa do tronu miał. Czyli tak z tego, co się dowiedziałam, to pierwsze pojawienie się Polaków w Moskwie to była w ogóle prywatna inicjatywa, tak, tylko że tak, prywatne, tak powiem, jeden prywatne. magnat miał taki pomysł. To znaczy nie, na początku jeden, potem się inni dołączyli, na przykład Adam Wiśniowiecki się dołączył, jeszcze paru się dołączyło, także wspólnymi siłami sfinansowali tę wyprawę i, i król, król no nic, nic, nic do tego, do tego nie, miał. nie miał. Zresztą on miał w tym momencie inne kłopoty, bo no bo to, to, jest prawda, to jest prawda, że co Sienkiewicz napisał, że Rzeczpospolita zatknęła te, ten sztandar na wałach obcej stolicy w chwili swojej wielkiej słabości. To można powiedzieć, że wisiała wojna domowa i w roku 1607 ta wojna domowa wybuchła. No, państwo, w którym jest wojna domowa, silne być nie może.